0: 开始遐想，生活总在平凡中流淌，梦想总在暗淡后发光。爱情，在你伸出双手的那一刻，拥抱希望，给时间一场旅行。让我们在时光的静止中。沉睡在声音的世界。嗨， Hi, 大家好，这里是励志 FM 二一三九五，给时间一场旅行，我是江德顺。本期节目要分享给大家的文章是《你想要的样子》。我从来没有想过，那个黄昏会是关于你我的最后的画面。好几年在一起的时光，以及二十岁出头独特的任性的。无谓的爱，就这么匆匆散场，羡慕的那么平淡，平淡的不像结局。以后你要想跟我分手，一定要当面说。好的，嗯，这样才方便我捅死你。这件事情可惜没能成真，一是对于青果这种双伤极高的人来说。就算他想让我去死，也会选择比童子更优雅的方式。二是那个提分手的人，是他。十月十二日，小雨，他坐在我的对面，点了一碗茄汁面，刚吃了一口就推到我的面前。原来所谓的茄汁是番茄汁。我接过面，把它拌匀，问了一句：“你以为？”这是茄子汁吗？对呀、啊，茄子、番茄，你看看，听起来多像啊！结果呢，根本不是一个品种，和咱们俩一样。这碗面的卤汁浇得太多，吃起来酸得睁不开眼睛。一碗茄子面而已，你又要上升到人生和三观了吗？其实我本来想开个玩笑的。但不知道什么时候开始，我好像丢掉了开玩笑的基因，至少，在面对他的时候，如果他今天没有尝这一口茄汁面的话，想来还要很长很长的时间才会知道“茄汁”指的就是番茄吧。不过茄汁面满大街都是，估计他要知道这是个误会，也是迟早的事情。阿妮，我们后天分手吧。他冲我笑了笑，爽朗而平和的样子，让我在好几秒之内分辨不出他的这句话究竟是开玩笑的，还是认真的。哈哈，我的表情一定很尴尬。我知道我不能和他对视，所以只好看着桌面，为了让自己的肢体看起来不那么干。我顺手拿起了桌上的辣椒罐，一大勺一大勺地把辣椒酱放进自己的碗里。那为什么不是现在，或者是明天呢？说完，我端起面，大口大口地吃起来，辣味直冲脑门，吃了三四口就红了眼眶。这辣椒确实辣，辣红了眼眶，大体合理。因为在后天之前，我还想继续爱你。他像在给期望中的我们的女儿念睡前故事一般，轻轻的回答完最后一句。两年来，我们见多了彼此的文绉绉，也懒得去嘲笑他的矫情。我没有回答，只抓起桌子上的抽纸堵住鼻子，一张又一张的撕扯。我喘着气说：“老板。”买单。老板看了看桌上只剩半瓶的辣椒酱和满桌的餐巾纸，本来就驼着的背又微微驼了一点，想来是在心疼店里的成本吧。十月十二日晚，他发短信给我，他说：“你当初答应过我的，如果有一天我们分手了，你会陪我旅行最后一次的。”收到短信后，我心里冷哼了一声，力度没有控制好，竟然哼出了声音。还好周围没人，不然真的很傻。我的第一个反应是把他拉进黑名单，先好好的睡一觉。不过细想一下，这样做会让自己显得很没有风度。但我也不想再看到这一台电话了，于是把电话扔到床上。这大概是两年前的承诺了。当时我只觉得诸如此类的承诺，多半是极致浪漫的体现。答应他的时候，也从来没有想过有一天真的需要兑现。可能我们开的每一句无心的玩笑，其实都是冥冥之中注定好的。也许从一开始我答应他，就注定了这一天总会到来。两分钟之后，我捡起了床上的电话，回了一句“好”。一分钟之后，又追加了一句：“明天天气冷，多穿衣服。”最后仍然觉得不够，回了一句“晚安”，才肯罢休。我看着对话框里的“晚安”，突然觉得有点不妥，于是把“晚安”这一条单独撤回。可我忘了，撤回是会留下撤回记录的。对话框变得更尴尬了。情急之下，我发了一堆的表情，然后逐条撤回。这样，当他看见对话框的时候，多半会觉得我又发神经了。但在我这里，让他觉得我神经，确实比让他觉得我狼狈，要舒服的很多。十月十三日，风有点凉，上午十点。我们抵达青岛，等车的时候，我习惯性的点上了一支烟。你不是答应过我不在我面前抽烟的吗？嗯，我们不是已经分手了？我故意反驳，因为这样他就有机会否认分手的事情。他说，不是说好明天才分手吗？每个月大概有两三次吧，下午五点左右。他会缠着我陪他看日落，要出门，要爬山，要折腾，而我偏偏很懒。那个时候，我们都曾觉得我们有过不完的明天，于是荒废，于是不珍惜。但在刚刚那一刻，我才感到时间的短暂。他在景区订了一间民宿，是一栋上下三层的别墅，一楼是客厅和厨房。二三楼是卧室。那天因为没有别的客人，所以老板娘大大方方的把整一栋楼都借给了我们。我把行李放好后，见他靠在厨房门边。阿尼，这里有厨房哎，我再最后一次给你做一顿饭吧。这样真的好吗？他语气轻快，我也习惯性的调侃。有一瞬间。我以为我们真的在约会，对不起。想了想，这三年那些答应了但没有做到的事情，以及那些对他不够好的日子，这三个字就脱口而出了。什么？他大概是没有听到。没事，带着明天就分手的心情去做这么温馨的一件事儿，确实很难找到合适的词语来形容。像得了一场重病，一边期待快点痊愈，一边又想把两手一摊，死了算了。那天晚上，我们去了民宿顶楼的露台，往前看是山，往后看是万家灯火。我也期待过，我们能变成万家灯火中的一盏，在一个贴着壁纸的家里，过着稀松平常的日子。电视应该需要两台，这样我看美剧的时候不会耽误他看综艺。今天还是恋人，明天就当朋友的设定，还真是让人一时难以接受呢。他把头发撩到耳后，拖着腮帮看着我。对呀、啊，那我硬生生地把后面半句咽了回去。我本想说，对呀、啊。那岂只是一时？你说我们还有没有机会重新在一起？顶楼的风很大，头发很乱。我问出这句话的时候，看起来应该很像不经意的样子。他看着星星问我：“那你会变成我想要的样子吗？”“那你呢？”我反问。他若有深意的看着我。随后摇摇头说：“不会。”我们相视一笑，言语平静。很长的时间里，我们都在极力扮演对方期待中的那个人，爱得战战兢兢，像要达成某种成就一般。于是成不了对方想要的样子，也做不了真诚的自己。于是，走到了这个天台。突然很怀念那些日子的争吵，他喊了无数遍的分手，摔碎了手机，拖着行李扬言要走。我追出家门，用力地抱着他，任由他挣扎，直到他也把我抱住。然而今天我才懂，原来叫喧着要走的人，不是真的要走；真正走的人，不吵不闹，一转身。就淡出了你的生活。第二天下午，我们在机场分别，我把一句“照顾好自己”随着行李箱一起递给他，然后像每一次送他出差那样挥手转身。但我知道，这次送走他，以后就再也接不到他了。机场人来人往，太闹。我已经走出了很远，但脑子里还是找不到一点平静。我习惯性的掏出一根烟，将要送到嘴边的时候，耳边突然响起他的声音：“阿尼，你又在抽烟。”他生气的样子其实挺可爱的，我本能的笑着去躲他接下来的巴掌，可惜我的身边没有人。我收起笑容，把烟点上，深深的吸了一口。上一次这么正大光明的吸烟是三年前，下一次，大约会是十五分钟后，和今后很长一段时间里的每一天。我想起那天挑房间的时候，他选了一间设，我们躺在床上，他背对着我，淡淡的说了一句。你说过要陪我到一百岁的，还有七十三年，我怎么办？听完，我本能的环顾房间，想要找到房间里的摄像机，他会不会把它偷偷藏在了哪儿？这个女人平日不喜欢看我拍的东西，倒是一整天看那些整蛊视频。也许这一次她是想开我的玩笑吧。想拍一下一个大男人哭哭啼啼的丑态，然后嘲笑个一年半载。妈的，他这样做玩弄感情，我真的会生气的，真的。要是真的有摄像机，我一定得砸碎，然后假装分手，甩门而去，一定要把他吓哭。他妈的，分手太难受了。如果这是个整人视频的话。你放到网上，一定有很多人点赞。我很努力地开了个玩笑，并且配合着笑了起来。我想，我真的丢掉了开玩笑的基因，因为他转身凝视我的时候，没有笑。刚才分享给大家的是这篇文章的男篇，接下来要分享给大家的是这一篇文章的女篇。十月十二日。如果今天没有尝到这一口茄汁面的话，还要多久我才会知道茄汁指的居然不是茄子汁？估计用不了太久，毕竟这东西随便一家面馆都有。那我能不能特地找一家面馆，恳请他帮我做一碗茄子汁浇的面呢？多给钱也可以的，但是好像没有必要。因为那玩意儿想想就感觉不好吃。就像坐在我对面的我的大男孩，大概也没有必要变成我想要的样子了吧。如果他没有了加州梦，没有了最佳导演梦，也许连发自内心的微笑都无法做到了。每次要阿妮陪我去看夕阳，他都要贱兮兮的耍赖。我每次气得要死，他都理直气壮的说：“我们要在一起一百年，还有几万次夕阳可以看，不差这一次。”后来没等他兑现那几万次的看夕阳券，我们就分手了。十月十三日，和他第一次看了夕阳，一年零九个月以前，我们约定过，如果哪天我们分手了。一定要在分手的前一天去旅行。那时，阿妮正在打游戏，嘴里嘟嘟囔囔的：“中路，中路，你妈，你个小学生吗？团战不先切后排？”他对我的话充耳不闻。我走过去，直接拔掉了他的电源。他愤怒的摔了耳机，瞪着我。我也不甘示弱。我从来没有阻止过你玩游戏，是你自己主动发誓会把游戏戒掉，然后陪我。那现在就是做不到喽。那你自己也不一样，说每天要做饭，你一年做过五次吗？他竟然敢顶嘴，我刚要大爆炸，他立刻做出很委屈的表情，嬉皮笑脸的走过来抱我。好了好了，乖。你刚说分手前去旅行吗？没问题啊。可是我们不会分手的。你看啊，等我赚了钱，咱们在海边买一套别墅，然后再在,在屋顶修一个观景天台，鱼钩可以直接丢进海里的那种。然后我们一起看夕阳啊，我还能顺便给你钓鱼。到时候你就会觉得。其实待在家里最舒服了。我问他为什么越说越离谱，他把脸埋进我的头发里，渐渐地说：“离一百年还有七十五年，万一梦想实现了呢？”那天下午，我们登上山顶，身临其境的时候，才明白什么叫做残阳如血，渐渐落下山头的红色。和随之而来的黑暗，总会给我一种莫名的安全感。他忽然记起来，这是我们第一次来看夕阳。大男孩说他很后悔，错过了那么多次一起看夕阳的机会。下山后，我们去了宁夏路吃面。老板娘走过来问我吃什么的时候，那句清汤面不加葱，我们差一点是异口同声。我看到阿尼的嘴角下下撇了撇，他忽然起身跑到路边，全然不顾撞倒的凳子。我看到他的肩膀在抖，我知道，他一定在流泪。他是笑着回来的，而我始终没有抬头。我努力把眼睛睁大，万幸，没有泪水掉下来。我把面推到他面前说：“喏、no。”给你也点了面，我又给你加了豌豆。你爱吃豌豆，不代表我也爱吃，不是你喜欢什么，我就要变成什么。他突然变了脸色，马上要吵架的气氛盖过了伤心，我竟然松了一口气。你看，我们各自都知道这是最后一次约会，但不是我们愿意吵。而是不自觉的就会吵起来。十月十三日晚，我的厨艺还是没有进步，我做的饭很难吃，为数不多的几次杰作，基本都是以狼狈收尾。阿尼一直叨叨着要娶个厨神媳妇儿回家，却没有想到遇到对做饭一窍不通的我，在民宿的厨房里。我执意要给他做一顿饭。听说在人的身上，记忆力最好的是味觉和嗅觉。我想让他忘了我，但又自私的想让他永远记住我。阿妮在一旁打趣，切着菜的我莫名红了眼眶。我听到了他的那一句“对不起”，可我不知道要怎么回。因为不管怎么回，答案都不对。最后一餐了，阿尼，希望我可以成为一次那个你口中会做饭的女友。十月十四日早，阿尼还睡着，我看着手机里和阿尼最后的聊天记录，对话框里是几十条他撤回信息的灰色提示。他发的时候，我正在洗澡。所以不知道他到底发了什么。我猜他应该是多发了什么让自己觉得有些矫情的话，所以赶紧点了撤回，但忘记了会留下了痕迹，于是干脆发一堆表情过来，然后再逐一撤回，用神经质来掩饰尴尬。这大概是我的大男孩会做出来的事。他的对话框。在我的手机里是置顶的，不知道要过多久，我才会取消这个置顶。已经有太多一起度过生命的人，静静的躺在通讯录里了。虽然我不肯承认，但很早以前我就有预感，这大概会是我和他最后的样子。只是怎么都没有想到这一天会来得这么快。好几年在一起的时光，和二十岁出头独特的任性、无谓的爱，就这么匆匆散场了。这样的爱情，这一生都不会有第二次机会了吧？这样也好，毕竟是一生只能发生一次的事情，他应该到老都不会忘记吧。算了，我按了一下取消置顶。关上显示屏后，我突然觉得有点不妥当，万一大男孩不小心瞄到的话，他又该哭鼻子了吧？哎，还是设置回来吧。那天下午，我们在机场分别，他把一句“照顾好自己”随着行李箱一起递给我，然后像每一次送我出差那样挥挥手，转身，但我知道。这一次起飞之后，无论我降落在哪里，都不会有他，在到达层等我了。我转身之后，我不止一百遍地告诉自己，不要回头，不要回头。但我真的很想再看一眼背后的我的大男孩也许他正含情脉脉、深情款款地看着我的背影。也许这一回头。他便会不顾一切地冲向我，抱紧我，然后哭着说：“我们一定会有办法，一起到达未来的。”但我看到的，只有他渐行渐远的背影。很巧的是，他离开的方向刚好是西边。这时的天边，正挂着一轮夕阳。这算不算是我们第二次看日落呢？不知道，他还会不会吸烟？经历了这一切，也许不会了吧。再见了，我的大男孩。